0: E temos também Beatriz Bula, essa sim, tá aqui com a gente, repórter de política do Estadão, toda segunda, quarta e sexta, olá Bia.
1: Oi, Leandro, oi, Emanuel, e um oi para os nossos ouvintes também.
0: Muito bem, Beatriz Bula com a gente, e ela já traz notícia fresquinha que ela acabou de apurar numa entrevista exclusiva com Celso Amorim, que faz parte da equipe uh, diplomática aí do, do governo Lula, uh, e ele fez justamente agora uma incursão, sobre é, visitou a Venezuela, né, para conversar com o Nicolas Maduro e tudo mais. Queremos te ouvir como é que foi o papo com o Celso Amorim em Biá.
1: Emanuel, ele, como você já falou, ele foi nesta semana para Caracas né, para se encontrar com o Nicolás Maduro. O governo Lula falou desde antes de ser eleito e aí também desde que tomou posse o novo Itamaraty sob gestão do Mauro Vieira que ia retomar relações com a Venezuela, né, que ia reabrir a Embaixada do Brasil na Venezuela, que ia dialogar com o Maduro, algo é, que não aconteceu durante o governo Bolsonaro, que foi um governo que é, aderiu à estratégia internacional do momento de exercer uma pressão máxima sobre o regime do Maduro é, que passava pelo reconhecimento do Juan Guaidó enfim, entre uma série de outras medidas, é, para tentar ver se havia uma pressão que gerasse aí a queda do Maduro, o que acabou não acontecendo. Então, o Lula chega nesse novo momento da política internacional e também com uma visão de mundo e de relacionamento é, com regimes autoritários de esquerda na América Latina bastante diferente. É, o Celso Amorim fez essa viagem de maneira discreta, né? ninguém ficou sabendo antes de ele ir para lá que ele iria para lá. É, e aí o que ele diz, né? conversei com ele hoje, é que foi uma... Uma visita para reabrir esse contato, de fato, mostrar que o Brasil quer contribuir, quer conversar sobre estabilidade política, sobre democracia e sobre novas possibilidades econômicas também para a Venezuela. O que, que isso quer dizer, né? É, e aí eu falei, mas falou de democracia com o Maduro, de eleições, ele falou, olha, eu não fiquei questionando ele, mas ele sabia que eu tinha ido para Caracas e que eu me encontraria também com a oposição e não só com ele. E não criou nenhum empecilho para isso. Então o que o Amorim quer dizer é, é nas conversas está implícito que o Brasil é, defende que haja, um processo eleitoral no ano que vem e que esse processo eleitoral seja democrático de fato. É, o que, é, dado o cenário na Venezuela dos últimos anos, sob o regime do Maduro, é bem difícil de imaginar ainda, né, Emanuel? Então, eu também conversei com outros diplomatas ali do Tamarati, mais críticos é, ao atual governo, que falam é, que não se deveria considerar o Maduro um interlocutor legítimo e nem considerar que esse processo eleitoral do ano que vem vai ser um processo democrático. Pode vir a ser, mas não há garantias no momento de que seja. Enfim, então é um é uma área da política externa brasileira que é bastante controversa, mas na qual o governo Lula já tinha indicado que agiria desta forma como está agindo agora. É, e o Amorim diz, portanto, que passou por uma série de temas, a intenção era realmente reabrir é, essa conversa, esse canal de diálogo, também ver como estavam as coisas lá, ele fala, olha, do que eu acompanho, é, há uma movimentação, há mais um processo de diálogo que está em curso, que não existia em outras ocasiões, então, de certa forma, se mostra aí um pouco mais otimista, ele fala não dá para ignorar os problemas, não é isso mas esse processo está melhor do que antes, e falou também que é, foi conversado sobre a questão da dívida de quase um bilhão de dólares que a Venezuela possui com o governo brasileiro né ele disse que a, ele não foi com uma comissão técnica, a intenção não era se aprofundar sobre a maneira de pagamento dessa dívida, mas que isso foi conversado e que não há uma negação da dívida por parte da Venezuela e que a disposição de acertar essa conta. É, agora, como isso vai acontecer, <risos> em quais circunstâncias, Aí, tudo sendo os próximos capítulos, Emanuel. É. É, e lembrando aí que nessa semana né, teve a questão do posicionamento ou não posicionamento do Brasil a respeito é, da Nicarágua no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Falei também com a Maurinho sobre isso. Ele deixou claro que é o seguinte, o Brasil não vai se juntar a grupo que defenda sanções. Né? A tradição do Brasil é de adotar sanções quando elas são é, aprovadas aí pelo Conselho de Segurança da ONU, um colegiado, é, e não aí quando são defendidas por grupos de países ou países unilateralmente. Né? Então, ele falou: a gente vai se posicionar de maneira clara, a gente vai criticar se necessário, manifestar preocupação, mas buscando ajudar. É, enfim, então posicionamentos controversos que geram muito debate aí entre os especialistas é, em relações internacionais, em política externa e que mostram que é, o Itamaraty está de fato sob nova direção e que a orientação mudou, não tem nada parecido com o que era no governo Bolsonaro.
0: É isso, bom, vamos acompanhar, já se sabia que seria um vespeiro e agora estamos lidando com ele diretamente, o que não seja necessariamente bom para o Brasil. O uh, segundo tema que você traz para a gente é a preocupação do presidente Lula com a economia, Bia.
1: Pois é, na reunião ministerial que houve hoje, Manuel, acho que ficou bem claro, algo que a gente já tinha até comentado aqui e comentamos também no podcast No Poder em Pauta hoje, é, que foi ao ar hoje, aliás, né, é, que a questão da economia do crescimento da economia é a preocupação número zero né, do governo e é, que o governo entende que se não conseguir fazer a economia se movimentar, vai ter problemas. Então, hoje, o Lula falou que é, ele quer né, tratar do papel dos bancos públicos para alavancar investimentos, que é, eles, ele vai fazer o PIB crescer, né, que os ministros aí não fiquem chorando pelos recursos, mas se precisarem de recursos que falem com a Haddad, que é o ministro da Fazenda, é, e que ele vai a gestão dele vai gerar emprego com retomada de investimento, investimento público, investimento de infraestrutura. Né? Então, se fala muito sobre o novo PAC, que deve ser lançado é, aí em abril, quando der 100 dias do governo. Então, esse é um governo que se vê na posição de precisar alavancar de alguma maneira, crescimento econômico através de obras públicas. É, eu tenho a sensação que esse é um assunto, percebo, que está permeando cada vez mais né, os discursos do Lula, já fazia parte da campanha dele no ano passado, é, ficou aí meio apagado, ofuscado depois de 8 de janeiro, é, depois de toda essa embrólio para formar base no Congresso, dificuldades, questão com os ministros, eh, os próprios vai e vens da fala do Lula, eh, mas se mostra cada vez mais claro para onde que ele quer apontar né, eh, esse governo e para onde ele está pedindo quase uma ajuda aí dos seus ministros. Enfim, a ver se o próprio governo se ajuda com o envio de um, um novo arcabouço fiscal que seja considerado incrível para os agentes aí, do setor privado, investidores externos e os outros atores econômicos.
0: Inclusive, a própria Simone Tebet foi utilizada mais uma vez como uma espécie de a, a, amassadora, digamos assim, ou fez um discurso para ajudar a levantar o astral em relação ao arcabouço fiscal, dizendo que vai agradar a todo mundo... Enfim, passou uma graxa ali para todo mundo, né? um verniz para todo mundo não ficar tão, é, acompanhar mais desarmado o debate, né, Bia?
1: É isso, falou aqui, né, vai agradar todo mundo. É isso, tentando já preparar os ânimos, aliás, tentando colocar panos quentes porque os ânimos não estão muito bons, essa é a verdade.
0: Sim. Exatamente, exatamente. Seguiremos acompanhando, talvez seja um dos principais focos aí das próximas semanas em relação a esse novo arcabouço fiscal, nova regra fiscal uh, para o país. A Beatriz Bula volta com a gente agora na segunda-feira, uh, fim de semana na área. Obrigado. Vai descansar, Bia, ou vai trabalhar?
1: Plantão, Emanuel.
0: Plantão. plantão do Oscar ou da política mesmo?
1: da política mesmo infelizmente
0: quem ganhou o, o Oscar quem ganha
1: não tenho ainda favorito Leandro e não consegui ouvir a primeira hora do programa que acho que vocês devem ter conversado sobre isso <risos> falamos com o Bira depois para me inteirar.
0: boa então <risos> bom Bia bom plantão para você até segunda-feira um, um beijo
1: tchau